Lifcsében jártunk, Szoboszlai Dominikot láttunk. No de mi lesz vele? És mi lesz Oliver Kánnal Münchenben? Régen láttunk ilyen fordulatos végjátékot a Bundesligában. Még régebben olyan idényt, amit ne a Bayern München nyert volna meg Németországban. Megsíratjuk a Hertát, éltetjük az Uniont, és egy kicsit kalandozunk Newcastle-ben is. Ez a Sportcast. Már is kezdünk! Nem egyről a kettőre, hanem tízről a tizenegyre kéne valahogyan jusson a Bayern München, a zsinórban megnyert bajnoki címek számát tekintve, de nagyon valószínű, hogy a nagy sorozat idén megszakad. A Borussia Dortmundnak ehhez a Mainzot kéne hazai pályán legyűrnie valahogyan az utolsó fordulóban, és akkor tök mindegy, hogy Kölnben a bajorok mit művelnek. A Bundesliga 2022-2023-as szezonját megnyeri a BVB. Köszöntöm a Sportcast hallgatóit, Kocsmár Tóth István vagyok, velem szemben pedig már-már hagyományosan, ha német labdarúgásról van szó, Molnár Zsolt a Sport TV szerkesztője, illetve Hubert Tamás az Index munkatársak. Sziasztok, üdvözlöm a kedves nézőket, jó veletek újra itt, bár most a téma az nem annyira kedves, mint a legutóbbi kettőnél, de hát ilyenekről is kell beszélgetni. Hívhatunk volna a Jégkorong VB-ről is, de az se lenne most kedves. Szerintem az így is, úgy is kedves lenne, akármi történt, nekem akkora élmény volt ez az első átcsoportos hoki világbajnokságom, amiben dolgozhattam. Annyit mondjunk el, hogy lényegben te voltál a szerkesztő itt, amikor magyar Jégkorong meccsekről volt szó, úgyhogy nem feltétlenül lehet a legkipihentebb, de ezzel együtt is a német labdarúgást azt úgy követted, mint ha csak arról szó ott a világ. Egy, így van abszolút, azért a Bayern München meccset azt valahogy bepasszíroztam még a magyar meccs mellé is egy kis telefonnal, de azért most igen a fókusz az egy kicsit áthelyeződött egy magyarosabb sportágra. Na hát ott a németektől egy hetest kaptunk, a labdarúgásban szerencsére mostanság kisebb a különbség, és hát hogyha a Bayern szárnyalását helyett hanyatlását nézzük, akkor ki tudja két-három éven belül lehet, hogy nekünk kéne 4-0-ra nyerni a VB mérkőzéseket is a németek ellen, de nem ilyen könnyű, ám de annál nehezebb. Tehát kiderült, hogy bármekkora is a Bayern fölénye gazdaságilag, sport szakmailag egy Bundesligában lehet rossz döntéseket hozni, és annyi rossz döntést, hogy arra bizony rámenjen a bajnoki cím. Én ezt most egy picit el is könyveltem ezzel a monológgal, hogy, hogy ez a Dortmundéti, hogy látjátok az esélyeket, itt lehet-e még bármi fordulat az utolsó játéknapon, vagy azzal, hogy Szoboszlai Dominikék elintézték a Bayern hazai pályán az előző hétvégén, ez a kérdés ez így el is dölt. Hát én akkor erre mondok két adatot. A Kikeren jelenleg zajlik egy online szavazás, több mint 400 ezer voksolás érkezett már, és nagyjából a 85-86% a szavazóknak azt mondja, hogy a Dortmund innentől már biztosan nem fogja elbukni a bajnoki címet. Vajon 2001-ben egyébként hányan szavaztak volna a sákére? Jó, hát igen, 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 igen. Tehát, hogy nyilván valamennyi esély van, ezekbe lehet kapaszkodni, meg, 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 meg történtek már drámák a, a futballhistóriás könyvében, de azt gondolom, Egyébként nagyjából, amit az otcok is mondanak, fogadóirodáknál jelenleg ilyen 1,1 és 1,2 között adják a Dortmundot, a Bayernre pedig, amikor legutóbb néztem, akkor 6,5-szeres szorzó volt. Ez szerintem szépen megmutatja azt, hogy nagyjából mik a Bayern esélyei, és nem véletlenül is az eredeti salátástál Dortmundban lesz. Csak egy másolat lesz majd, majd a, a Bayern, Bayern meccsén. Még egy adalék ehhez, a Mainz a legutóbbi négy meccset Zsinórban elbukta. Mondjuk meglepetést már tudtak okozni, előtte épp a Bayern Münchent verték meg. Milyen vicces lenne, hogyha középcsapatként ők lennének a mérlegnyelve. De én azért nem érzem ebben a Mainzban, hogy figyeltem a hétvégi meccsüket a Stuttgart ellen. Nem azt érezted, hogy ezek még nagyon futnának itt az idény végén. Nem is nagyon nézném a Mainzot ebből a szempontból egyébként, bár Bósz Fenszon egy igencsak tetszetős és masszív csapatot rakott össze az idei évre. Egyébként Mainzban 
ez nagyon értenek ilyen edzőket találni, ugye Thomas Tuchel, Jürgen Klopp, most Bo Svensson, aki elindult hasonló úton, hanem a Dortmund szempontjából közelíteném meg. Én egyszerűen nem tudom, és nem is szeretném igazából, és furcsa, hogy Bayern szimpatizásként, szurkolóként ezt mondom, de nem szeretném elképzelni azt, vagy nem tudom, hazai pályán ők ezt ne tudnák megnyerni, ne húznák be a bajnoki címet. A világ egyik legjobb közönsége van Dortmundban szerintem, nem véletlenül járnak csodájára a világ minden tájáról, és angol szurkolók csapatuk kisét túlárazott mérkőzése helyett inkább repülőre pattanak, és átmennek Dortmundba egy jó Bundesliga mérkőzés megnézni, hogy ott hazai pályán ezt elbukják, hogy Marco Royce ne nyerjen végre egy bajnoki címet csapatkapitányként, nem tudom elképzelni, nem is bánom, ha ez így alakul, mert a Lipcsei második félidő, amit a Bayern produkált, az számomra olyannyira csalódás keltő volt, hogy ezek után megnyerni egy bajnoki címet, az inkább azért történne meg, mert a másik együttes még rosszabb. Ebből a szempontból nézve pedig szerintem a Bayern München jövőjét illetően ebben a szituációban már jobbat tenne az, hogyha nem húznák be a bajnoki címet, és egy kicsit nagyobb felfordulás lenne Münchenben, mint abban az esetben, ha végén megveregetik egymás vállát, hogy jó, oké, de azért Németország királyi mi vagyunk. Igen, Németország legjobb csapata továbbra is a Bayern München, de ezért sokkal jobbat és többet kell dolgozni a csapatnak az elkövetkezendő évben, években. Itt azért, és ez most jutott eszembe, hogy azért van olyan pikantériája ennek a meccsnek, hogy szerintetek azért Mainzban, tehát hogyha ha, ha Mainznak van egy célja, és mondjuk azt mondják, hogy gyerekek, figyeljetek már, azért mégiscsak itt Tuhel volt az edzőnk, meg nem tudom, tehát hogy azért azért kicsit jó lenne, hogyha megtolnánk ezt a meccset, mert, mert Tuhel mesternek, egy ex Mainzinak azért jó lenne örömet szerezni. Valamilyen szinten szerintem ez is benne lehet egyébként ebbe a mérkőzésbe. A másik oldalon pedig a Köln és a Dortmund között ott azért van egy jó, jó kapcsolat a két klub jó viszonytápol egymással, ezért is lehet pikáns ez az összecsapás, illetve ugye volt szó uh, arról is, és a német uh, sportsajtót ez a, ez a történet is bejárta, hogy uh, az Express értesülései szerint elég komoly összegűthetné a, a kölniek markát, hogyha bajnok lenne a Dortmund, és mindez ugye oda vezethető vissza, hogy amikor az Antoni modesztetők leigazolták 5 millió euróért, akkor ebben a megállapodásban elvileg benne volt egy olyan záradék, hogyha bajnok lesz a Dortmund, uh, akkor, akkor nem tudom, milyen összeget kap még a, a, a Köln. Ez is, ez is benne lehet a másik oldalról, hogy a Köln mindenféleképpen meg szeretné verni a Bayern-t, vagy legalább nem kikapni a Bayern-től. Sokat ragoztuk a korábbi epizódokban is ezt, ezt a Brádzó Kánféle Müncheni vezetést, és azért majd menjünk bele egy kicsit abba, amit mondta Zsolt, hogy lehet, hogy itt egy kis nagyobb felfordulás jót tenne, akár ezen a szinten is személycserékre gondolva. A másik oldalról azért ez egy, ez egy nagyon szép történet lehet Dortmundban. Nekem Sebastian Haller kapcsán azért csupa-csupa jó érzésem van, anélkül, hogy Dortmund szurkoló lennék. Kinek nem azért az ilyen csodás gyógyulás, visszatérés, bajnoki sikerek, ehhez hasonló történetek azért nagyon megérintik az embert, és ez szerintem mindenki így van, úgyhogy Sebastian Haller gólyaival sikerült a múlt heti mérkőzést megnyernie Augsburgban, kvázi Bajor kis csapat ellen a Dortmundnak, ez azért eléggé filmszerű történet, úgyhogy tényleg egyszerűen nem, nem tudok olyan aspektust mondani, ami miatt akár Bayern szurkolóként is sajnálhatnám, hogyha a Dortmund megnyeri a bajnokságot. Igen, én is ezt, ezt gondolom, és ezt, ezt, bár ugye itt talán a, a korábbi podcastekben arról is beszélgettünk, hogy örülnénk a 
sőt nem is csak a Dortmund bajnoki címének, hanem örülnék annak, hogyha izgalmas lenne a Bundesliga utolsó fordulóban. De egyébként az utóbbi években volt rá példa, hogy az utolsó, ugye amikor a Riberi és Robben visszavonult, akkor ott ugye meg kellett venni a Frankfurtot az utolsó mérkőzésen az Allianz Arénába. Ezzel lett bajnok a csapat. De akkor legalább a kezébe volt a Bayernnek a, igen, a győzelem Igen, akkor a Bayern kezébe volt valóban. De én, én ezt nektek is mondtam már korábban, annak örülnék igazán, ha úgy lenne bajnok egy másik csapat, hogy erőn felül teljesít egy picikét. Tehát, hogy azt látod, hogy na, ez a csapat, ez Európában is jó lehet, mert a klopféle Dortmundnál ott ezt éreztem. És abból ott lett is ugye egy BL döntő 2013-ban. Tehát, hogy volt egy annyira jó Dortmund, amelyik Európában is meghatározó együttes volt. Ezen a Dortmundon most továbbra sem érzem azt egyébként, hogyha most bejutnak a BL csoport körbe megint, kapnak egy olyan sorsolást, akkor simán lehet, hogy nem fognak tovább jutni majd a 8 döntőbe. A Bayern én meg, meg azt érzem, hogy ott bármi van, így is, is benne lesz a csapat. Ezt a Dortmundot én nem érzem egy acélos Dortmundnak, és nem érzem, hogy de most lehet, hogy kihúzom a gyufát a Dortmund szurkolóknál, nyilván nem ez a célom. Ez a bajnoki cím, ez inkább a Bayern gyengeségének köszönhető, mint sem a, mint sem a Dortmund erősségének. Igen, de abból a szempontból nézve szerintetek nem ad hozzá a Bundesligához egy esetleges Dortmundi vagy bármilyen másik csapat bajnoki címe, aki, amely nem a Bayern München, hogy elhiszik a játékosok, akiket megkeres a Dortmund, hogy igenis ők a bajnoki címért küzdenek, és nem csak az ezüstéremért. És ezáltal mondjuk a nyári erősítések azok jobban sikerülhetnek Dortmundi vonalon, mint egyébként, amikor úgyis azt mondják, hogy hát a, a második helyért megyünk, trófára nem sok esély van, maximum egy német kupára. Tehát ilyen szempontból apró fogódzója a Bundesligának, de attól függetlenül szerintem benne lehet, hogy az egész ligának jót tehet ilyen szempontból, csak utána nagyon bízom abban, hogy ezek a német csapatok elkezdenek élni a lehetőséggel. Bárha azért megnézzük az utóbbi éveket, azért szerintem egy picit kezd csökkenni a mondjuk a La Liga és a Bundesliga közti különbség, elég megnézni az Európa Liga döntőjét tavaly, a Frankfurttal idén a Leverkusennek azért jó esélye volt bejutni a döntőbe, azért jobban játszottak, mint a Róma, és megrukhatták volna azokat a gólokat, amivel kvalifikálják magukat ide Budapestre, plusz ugye tavaly mondjuk egy darab német csapat volt a bajnokok ligája 16 legjobb csapata között, idén négy, tehát azért egy minimális fejlődés elindult, és ahhoz még rádobhat katalizátorként egy kicsit az, hogy talán elhihetik a csapatok, hogy nem a Bayern München mögé igazolják őket, hanem a Bayern München vetétársának igazolják őket. Azt azért érdemes megjegyezni, hogy persze azt mondjuk, hogy kicsit a Bayern veszíti el ezt a, a bajnoki címet. Az elmúlt öt év második legjobb pont száma, és hogyha jól emlékszem, hogy tíz évben pedig a harmadik legjobb, amit a Dortmund összehozhat a 73 pont. Tehát annyira gyengének a Bundesligán belül nem tűnnek. És a másik gondolatom ezzel kapcsolatban, hogy ez nagyon simán lehet egyébként egy hosszabb távú sorsfordulat is a német bajnokságon belül, mert azért arról szólnak a hírek, hogy a holland eladásából befolyt összeg mellett még azért kicsenkhet a kassa, akár opciókkal, akár ami mert hogy egy picit talán nagyobb összeg mozdult meg, mint amit hivatalosan egyelőre a közvélemény tud. A másik pedig, hát nyilván kulcskérdés, hogy ha Jude Bellingham megy, akkor őt hogy tudják pótolni, de az is azért egy 100-120 millió eurós vagy annál is nagyobb üzletnek néz ki per pillanat. Azt azért, ha a Dortmund jól forgatja, könnyen lehet, hogy egy következő két-három évre még jobban megnehezíti a Bayern dolgát, mint, mint az előző három-négy éves ciklusban. Nekem az már egy nagyon biztató jel volt tavaly nyáron, hogy Züle, amellett, hogy állítólag a Bayern München vezetői szerettek volna vele szerződést hosszabbítani, ő mégis a Dortmundot választotta. Tehát, hogy egy kvázi versenyszituációban múlta felül a Dortmund a Bayern-t az átigazolási piacon, plusz azért néhány kószahír arról is szólt, hogy Sebastian Hallert is kinézte magának a Bayern, tehát azért érződik némi közeledés a versenyhelyzetet illetően, és ez szerintem hosszú távon is nagyon jó tett a bajnokságnak, és nagyon-nagyon örülnék neki, hogyha minden évben legalább két-három reális kívül 
rangója akadna a Bayernnek a, a bajnokságban. Itt, hogy a pontokat említetted István, a Bayernnél viszont ez gyakorlatilag egy, egy akkora mélyködőr, hogy az utóbbi tíz évben nem volt arra példa, hogy ilyen kevés pontja legyen a Bayernnek. Tehát, te mondtad a Dortmundnál, hogy az utóbbi években a, a, a legtöbb. De kell ahhoz egy jó, jó idény a Dortmundtól, hogy érni tudjanak ezzel a fajta lepattanóval, amit itt a Bayern kapcsán És ugye tíz évvel ezelőtt, tíz évvel ezelőtt ugye a, a, a Henkes féle szuper Bayern 91 ponttal lett bajnok. Most, ha Bayern nyer, akkor 71 pontja lesz. Tehát az 20 pont azért, azért az egy nagyon nagy difi. Erről ennyit. A másik pedig Dortmundi, nem tudom, átigazolási politikával kapcsolatban. Most a Kikeren volt egy Svensteger nagy interjú. Ott megkérdezték a Svenstegert, hogy mit gondol arról, hogy 2013-ban, ugye a bajnokok döntő volt az apró, ez május 25 volt, tehát hogy éppen most volt 10 évvel ezelőtt, és megkérdezték, hogy mi történt mégis ebben a 10 évben, hogy előtte ugye bajnok volt a Dortmund kétszer, ott volt a német kupa, játszottak a Wembleyben egy BL döntőt, aztán mégis annyira eltávolodott egymástól a Bayern és a Dortmund, hogy mi lehet ennek az oka, és a Svenszeger azt mondta, hogy egész egyszerűen a Dortmundnak egy olyan üzleti modellje volt, hogy et el kellett adnia a játékosait. Tehát, hogy ne, egyszer nem tudta felvenni a versenyt, de hát nyilván érted, ott van egy, egy száncsód, ott van egy dembelét, hát nyilvánvalóan eladod. Tehát, és igazából ez, ez volt a különbség a két klub között, hogy a Bayern megtehette, hogy nem, nem ad, adja el a sztárit, vagy ha ad el sztárokat, akkor sztárokat vásárol helyette. A Dortmundnál meg igazából ott próbálkoztál projektekkel, hogy eladtad XY-t, vettél helyette két-három és ott is volt olyan, ami nem jött be. Plusz ugye volt egy elhatározás is a Dortmundi vezetőség körében, hogy ők bizony lehetőség szerint nem adnak el játékost a Bayern Münchennek. Ezt ugye már a Leverkusen előtte elkezdte, ők azért olyan hosszú távon, vagy egyelőre sokra nem mentek vele, de ők például Arturo Vidánál már külön kijelentették, hogy teljesen mindegy, mennyit ajánl a Bayern München, ők bizony külföldre fogják értékesíteni, és ezt a Dortmund is elkezdte, és szerintem ezzel nincs is nagyon probléma, ez, ez engem például egyáltalán nem zavar. Örülök, hogyha a Bayern München inkább a BL riválisokat, vagy a pénzzel Paripával és lehetőséggel túltöltekezett Premier League klubokat próbálja meg inkább elszipolyozni. Hogy látjátok ebbe a csatába, megérkezhet-e most már tényleg a lipcse? Ennek az évnek is azért úgy vágtak neki, hogy óvatosan, de pedzegették, hogy ők szeretnének valóban kihívókká válni, tehát nem csak az, hogy legyen meg a BL. A vége az lett, hogy bele tudtak szólni az aranycsatába, úgy fest, csak nem épp úgy, ahogyan ők ezt eredetileg elgondolták. Vajon ebben a lipcsei projektben megvan-e a potenciál arra, hogy, hogy ők is odaérjenek, és akkor Tényleg elkezdünk arról beszélgetni, hogy ez a Bundesliga nem, a, nem úgy nem a Bayern egyed uralma, hanem tényleg van kettő nagyon erős kihívód, és oda még bárki aztán odaérhet harmadik, negyedik klubként. Azért vagyok erre nagyon kíváncsi, hogy merre halad tovább ez a, ez a Red Bull projekt, mert a Matesic halála után azért egy új héra kezdődött a Red Bullnál, és még nem tudni, hogy ők milyen hosszú távú célokkal vágtak neki. Én nagyon bízom benne, hogy ők nem szeretnének egy ilyen üzleti modell alapján működni, amelynek az a lényege, hogy automatikusan továbbadják a játékosokat és bevételeket próbálnak generálni, hanem annál egy picit komolyabban gondolják, és mondjuk esetleg tényleg kitűzik célul azt, hogy a kupa töntők után végül a bajnoki címet is megszerezzék. Bizakodó vagyok ebben a tekintetben, de azért az még szerintem egy vagy két nyár minimum szükségeltetik hozzá, hogy meglássuk hogy tényleg ebbe az irányba haladnak, vagy pedig inkább, inkább megmaradnak ez a hát, ha összejön egy kupa győzelem, meg, meg legyünk ott a legjobb négybe. Azért ezt én még nem tudnám így eldönteni, hogy mi lesz a cél, de, de kíváncsian várom, és remélem, hogy végül is a cél az egy bajnoki cím náluk is. Ugye nem is feltétlenül csak Márta Sitz halála 
hanem hogy összességében azt látjuk, hogy a, a Rannik féle érával, mintha egy ilyen évtizedes projekt így lezárult volna, és egy, egyfajta útkeresésben van a Lipcse, meg a teljes Red Bull csoport, és hát azért mi ezt elég közelről figyelhetjük, mert ennek az útkeresésnek lehet az egyik jele az irányának, hogy mi lesz például Szoboszlai Dominikkal, amit ugye földobtak, hogy vinné a Newcastle, állítólag tényleg komoly érdeklődésről van szó, és hát innentől ez olyan nagyon egyezkedni sem kell, mert Dominik az egyik kulcskérdésként a bajnokok ligája indulást jelölte meg, ez most megvan a Lipcsének is, megvan a Newcastle-nek is, tehát lehet szabadon dönteni, másfelől pedig az angoloknak ez a 70 millió eurós kivásárlási ára, ami állítólag Szoboszlai szerződésében szerepel, nem egy kivizetetetlen összeg, még akkor is, hogyha persze mi magunkban meg elgondolkodunk, hogy Dominik bármennyire is az elmúlt 10-20 év legnagyobb istenatta tehetsége a magyar labdarúgáson belül, ezért még úgy jelmézgetni kell a gondolatot, hogy Atya Úristen ennyi pénzt valaki egy magyar játékosért megmozdít. Az is egy érdekes adat egyébként, a statisztikai mutató, például, hogyha most a Transfermarktól megnézzük a Bundesligában szereplő klubok játékos értékeit, akkor azt látjuk, hogy vannak olyan tradicionális együttesek, mint a Stuttgart, 115 millió eurót ér a keret. Vagy ott van például az egyébként jó szezon teljesítő Freiburg, de ott is csak 160 millió euró. Ha a Lipcsére tekintünk, akkor 487 millió, tehát azért ez is jól mutatja, hogy a Lipcsejek bele akarnak szólni szerintem ebbe a versenyfutásba. Tehát, hogy ők, ők nem feltétlen azok szeretnének lenni, akik kinevelik a játékosokat eladják őket, és zsebre teszik a pénzt, és akkor nekik ez bőven jó, hogy egy üzleti vállalkozás. Persze ez is benne van, meg, meg a futball így működik, tehát hogy ez tök oké, okay, de szerintem ott Lipcsében abszolút azok a célok, hogy előbb, később, nem tudom, valamikor, előbb vagy utóbb, felemeljék a, a sajátástárat, és bajnokok legyenek. Erre egyébként szerintem minden esélyük meg lehet, már Róz egy nagyon jó edző. Ha őt meg tudják tartani, akkor, akkor szerintem mindenféleképpen lehet az elkövetkezendő években. És az is egy érdekes mutató egyébként, hogyha 2023-as, Hogyha csak az idei évi tabellát nézzük meg, akkor ez a lipcse már a Bayern előtt van egyébként egy ponttal. Bayern 34 pontot gyűjtött, idén a Bundesliga, a lipcse 35-öt. Dominik? Nagyon érdekes nyara lesz ebből a szempontból, mert alig ha hiszem, hogy lenne olyan futbalista, akinek a Premier League ne lenne kihívó. Egy plán egy olyan csapatnál, amelyik úgy néz ki, hogy beszáll abba a körbe, akiknek a pénz nem igazán akadály, és emiatt a lehetőségeik is elég hosszú távú szempontok alapján is jónak tűnnek, és ebben Szoboszlai Dominik érdekes alkotóelem lenne. Azért nem vagyok abban így teljesen biztos, hogy olyan szempontból előrelépés lenne, hogy ő mondjuk fix kezdőjátékos, állandó kezdőjátékosként érkezne oda. Aztán persze ki tudja harcolni a tudása alapján, de hogy nem feltétlen úgy szerződtetnék, még akár a 70 milliós árcidula ellenére sem, hogy ő bizonyosan alapillére lenne a csapatnak, az szerintem azért így van, de mindenképp érdekes lépés lenne, hiszen azért könnyen lehet, hogy a Newcastle jövőre azért nagyobb célokkal vághat neki a, a bajnokok ligájának, mint a Lipcse. Azért, ha megnézzük a Manchester City-t vagy a Paris Saint-Germain, tehát ezek a hirtelen gazdagodó klubokat, azért mindegyiknek megvolt az a jó pár éves átfutása, még tényleg erők demonstrációként ö, részt vehettek a, a bajnokok ligájában, úgyhogy az viszont tetszetős a Newcastle-ben ebből a szempontból, hogy ők se olyan nevekre mennek rá. Persze tavaly már dobálták a Zembappékat, meg hasonló de nem történt is, meg. De nem történt meg, és valószínűleg nem is ebbe az irányba mennek el. Úgyhogy ott, egy, ott is hiába a szaudi pénzek, azért ők is lassabban kezdenek el építkezni. Sőt, Dominik meg van annyira fiatal, hogy akár hosszú évekre tervezhet előre, és nekem egyébként Dominik családja, menedzsmentje tűnik annyira tudatosnak, hogy mondjuk azért igazolnák Newcastle-be ennek a hosszú projektnek a, az alapító 
részesei legyenek, úgyhogy ilyen szempontból én megérteném azt is, hogyha a nyugaszöbe igazolna, de ez a Lipcsei projekt sem tűnik olyannak, ahol Szoboszlai Dominik ne találhatnám meg a, a fejlődési lehetőséget, úgyhogy kíváncsian várom, hogy hogy alakul Dominik nyara. Én nem látom egyébként annyira elrugaszkodottnak azt, hogy ő ebben a nyúkaszóban akár kezdő lehet, inkább egy ilyen baloldali félterületet játszó nyolcasként, semmint futó szélsőként, mert az eszem maximum, hogyha egészséges, szerintem azon a poszton abszolút top 10-es potenciállal bír. Ezzel együtt viszont, amit te is mondtál, nekem benne van egy olyan félsz, hogy pont ezek az építkező fázisok, azért nagyon kevés olyan játékos van, akinek mondjuk a Manchester City második-harmadik, az arab felvásárlás utáni második-harmadik szezonjából megvan a neve előtted, és tudod, hogy hosszú távon is. Ilkai Gündogan neve mondjuk, mint olyan, hasonló pozícióba szerepel. Talán később volt az szerintem. Később, hogy azért 2015. De, igen, de ez az az mindig nem az a City volt, amelyik, a jövő, amelyik azonnal baj. Tehát az még nem az a, a része volt szerintem a City-nek, amelyik már egyértelmű esélyese volt a bajnokok Az hiszen nem ezek azok a játékosok voltak, és nekem is a City példája jut eszembe ezzel kapcsolatban. És azt mondom egyébként, hogy, hogy jó döntés lehet Dominik részéről, a Premier League egy hívó szó, és nem egy olyan építkezésbe ugrana bele, mint Dzsuzsák Balázs, Anzsi Mahacskalában. Aminek semmi alapja nem igen, volt. Igen, tehát azért, 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 azért tudjuk, hogy ez a Premier League, tudjuk, hogy ez itt, itt bajnokok ligája van, milyen pénzmozgásokra lehet képes ez a csapat a jövőben, és nekem ez a Newcastle projekt ez abszolút szimpatikus. Távol érzem őket a PSG-től, tehát hogy vegyük meg a, a sztárokat a legnagyobb pénzekért, csúcsgázsit fizessünk nekik, hanem sokkal inkább itt a tudatos építkezés jellemzi őket szerintem, és azért arról sem érdemes elfelejteni, hogy a Premier League-ben azért van 38 forduló. Mondjuk azt mondom, ha tovább itt a csapat a BL-be, akkor az megint akkor mondjuk 10 meccs, akkor még ott van az FA kupa, tehát azért itt egy 55-60 meccs is kijöhet egy szezonba, tehát nem feltétlenül gond az szerintem, hogyha úgy nem kezdőjátékos, hogy minden hétvégén meg minden mérkőzésen játszik. Itt egy komoly csapatot kell összeállítani, itt rotálni kell majd, és játék lehetőséget kell adni rengeteg játékosnak Newcastle-ben következő idényben. Majd Jovilokkal megküzdenek azért a pozícióért, amit említettem. Másik oldalról viszont, hogyan haladunk előre, nekem azért van egy olyan érzésem, hogy, hogy lehet, hogy ez az egész halamajka az, hogy ennyire föl lett fújva, az, hogy Dominik engem meglepett, amikor kim voltam Lipcsébe, hogy beleállt a válaszba. Ezt akartam kérdezni, hogy ismert, hogy voltál, voltál Lipcsében, akkor erről mesél már nekünk valamit, tehát hogy ott ugye a német újságírók is megkérdezték Igen. tőle a, a, a legutóbbi, tehát nem is a legutóbbi bajnok, a legutóbbi előtti bajnokin volt. Hát amit a 96. percben döntött el a, a Bréma ellen az azzal a gólnal. Van, így van, és ott, ott álltál a német újságírók mellett a, a, a vegyes zónában, és megkérdezték Dominikot, tehát ugye a német újságírókot nem, 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 nem tökölnek, hogy akkor most ebből a nyugászló sztoriból akkor mi igaz. Hát diplomatikus volt a válasz, de te mit láttál ott Dominikon? Hát egyfelől az, hogy ő nem lepődött meg ezen a kérdésen, és azon se lepődött meg, hogy a németek nem hagyták annyiba. Tehát volt egy első válasz, ez ugye bejárta a világ sajtot, amikor mondta, hogy, hogy nem ez az az időszak, amikor ő plegykákkal akar foglalkozni, legyen meg a BL, legyen meg a német kupa, a címvédés lehetőleg, és majd utána nyáron beszélgetünk. És akkor visszakérdezett az egyik német kolléga, hogy ez akkor azt jelenti, hogy neki az a célja, hogy marad lipcsébe, hogyha ha ezek teljesülnek. És ott jött a válasz, amin azért látom, hogy egy-két német megrökönyödik, hogy én nem ezt mondtam. És ez, az azért ez egy elég érdekes kiszólás, és ott meg, amikor ezt megfűszerezed azzal, hogy nyúkászlós posztokat lájkolsz, vagy lájkol a hivatalos Twitter oldalad, meg Instagram oldalad, nekem azért átfutott az agyamon, amikor jött az info, hogy a Lipcse sportigazgatója tárgyalásra invitálja szoboszlait és menedzserét, hogy azért senki sem hülye ebben a bizniszben. Ha itt azért egy jelentősebb fizetésemelést ki lehet vívni úgy, hogy a kivásárlási ára nagyon nem változik, az szerintem mindenkinek egy win-win szituáció, mert hogy Dominikban, és szerintem ebben a Lipcsei projektben is megvan az, hogy ők jövőre a BL-ben elmehetnek 
nyolc közé. Egy szerencsés sorsolással négy se elérhetetlen, ezt már bizonyították korábban. És ennek a lipcsének jövőre, így, hogy nincsen kunkú, így, hogy azért a középpályáról is kiesnek emberek, oké, okay, építkezni kell körét, de abszolút a vezérbikája lehet, a number van, a sztár. És kipróbálhatod azt, hogy milyen, amikor tényleg a válladon van a nyomás, tőled várják azt, hogy megold a szituációt. Nem egy vagy a nagyon tehetséges, viszonylag jó összegben vásárolt nagy potenciálú játékosok közül, hanem az ember, aki mondjuk enkunkú lett volna ebben az idényben, hogyha egészséges, és hogy ezzel mit lépsz, és tudsz-e vele élni. Mert ha meg tudsz élni, akkor nem Newcastle-ökről fogunk beszélgetni, hanem mondjuk arról, mi van, hogyha egy Pep Guardiola meglátja benned az új Kevin de Bruyne-t. Mert hasonló a pozíció, nem egy az egyben ugyanaz, de a potenciál, a játék intelligencia, a rugótechnika, azt mondják, a német sajtó is azt írja, hogy, hogy Dominikban ott van a top, a világ top 8, top 10 a pozícióján. És akkor ez már azért egy nagyon elgondolkoztató lehetőség, és közben nem is arról van szó, hogy te a 10 millió euró helyett kereste hármat, vagy három és felet, hanem kialkultál hetet, nyolcat. És lehet, hogy ez egy összeesküvés elmélet, de van benne most egy ilyen érzés, amikor hazajöttem Lipcséből, akkor egyébként azt mondtam volna, hogy ez a srác menni fog. De most, most inkább ebbe az irányba vannak nekem érzéseim. Hogy marad? Igen. Ezért. Ö, én, én azt gondolom, hogy szerintem azért nem, mert a nyilatkozatok sem nagyon elfelé mutatnak, szerintem. A, a, jó, de egy jó tárgyalási a, pozíciót csináltál, a, a hogy srácok győzzetek Jó, de figyelj, ö, gondolj bele, ha mondjuk én futbalista lettem, vagy mondjuk futbalista lennék most, ilyen fiatalon. Mint amilyen akkor... most vagy, már nem vagy olyan fiatal, csak <laughs> most már nem, igen. De még egy jó műny- Hennyi szerződést ki tudna csikarni magának, hogy a konkurenciában lesz hát van a két jó. A amatőrben játszanak hasonló. Na, erről van szó. Az amatőr státusz már mindannyian tudjuk hozni, csak a Bayern szint nincs meg hozzá. Ebben nem vagyok annyira biztos. Na jó, mindegy. Igen, tehát azért a Premier League-ben, vagy tehát Angliában, ott mégiscsak olyan csapatok ellen játszol, mint a Manchester United, a Chelsea, a Liverpool, a Manchester City, az Arsenal, és így tovább, és mégiscsak ott vagy a futball ős hazájában tulajdonképpen. Lipcsében szerintem, oké, okay, lehetsz bármekkora vezérbika, meg, 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 meg sztár, ez oké, okay, oké, okay, hogy imádják, csak szerintem Lipcsében, meg a Bundesligában nem lehetsz akkora játékos, mint a Premier League-ben. Tehát, hogy aranylabdát, milyen olyan elismeréseket, ezeket nem fogsz tudni nyerni a Bundesligából szerintem, és most oké, okay, hogy, hogy bajnok lesz a, vélhetően bajnok lesz a Dortmund, de aztán meg, meg lehet megint jön három olyan év, ahol hármat nyer egymás után a Bayern, és ott vagy a Lipcsében, és tulajdonképpen ahhoz asszisztálsz, hogy, hogy megint bajnok lett a Bayern. A Newcastle valószínűleg nem lesz bajnok az elkövetkezendő évben, én azt gondolom, de ettől függetlenül mégis egy akkora kihívás ö, részt venni ebben a projektben, ilyen ellenfelek ellen játszani, hogy szerintem Dominiknak ez vonzó. Én, én csak azt mondom, hogy nem buk semmit, hogyha még egy évet maradsz Lipcsében. Tehát egyáltalán nem. Hogy Tehát valószínű... rossz döntés szerintem ebből a szempontból nem nagyon van, pláne már csak azért is, mert Dominik még fiatal. Ha egy 28-29 éves játékosról beszélnénk, akkor lehet, hogy azt mondanánk, hogy igen, ez a a lehetősége, hogy tovább lépjen Lipcséből, és a Premier League-be is kipróbálja magát, de ez az állapot jelenleg még nem áll fönt, így mind azzal nyerhet, mind a karrierje, mind pedig ő maga, hogyha a marad Lipcsébe, meg azzal is, hogyha megpróbálja a Newcastle-i igazolást. Baromi pozitív egyébként, hogy egy magyar labdarúgóról így beszélünk, hogy nem nagyon van rossz döntése, hanem csak a, a jobb és a jobbnál jobb szituációkból választhat. És az alapvető kívánsága a bajnokok ligája szereplés pedig biztosított mindenhol. Legrosszabb esetben meg három-négy évre ott ragad, és akkor a tendenciát figyelve majd a Bayern megkínálja is. Aztán ő is elutasítja utolsó éjjel átaludva a történteket, mint uh, Dárdai pár. Hát nem úgy, mint Conrad Leimer, aki meg oda megy majd 62. középső középpályásnak most ebbe a csapatba. Pedig ő is bizonyított például Münchenben az egyenlítő gólnál. 
Engem nagyon meglep egyébként az ő átigazolása, és pusztán azért, mert tavaly nyáron már engem meggyőztek a sajtóhírek alapján a Bayern vezetői és Nagelsma, hogy szükség van Conrad Leimerre, de aztán most nyáron meg már azok a hírek jönnek, hogy késő tavasszal, kora nyáron, meg már azokat a híreket olvashatjuk, hogy egy hatos pozícióba keresnek játékost, és Leimer nem az. De akkor minek? Akkor... Miért gondolják azt, hogy Leimerrel még bővíteni kell a, a tényleg a 62 darab középső középpályás kontingenst, amikor még Gravenberg sem kap elég lehetőséget, Zabitzer visszajön sérülten a United-től, tehát igazából ezek, nem ezek, teljesen értetetlen átigazolások szerintem. Fogadni ismerek veletek, és akár itt köthetünk egy fogadást, de szerintem ugyanaz lehet, hogy ugyanazt mondanátok, mint én, hogy ugyanaz lesz a sorsa, mint mondjuk Sebastian Rudinak, vagy Sebastian Rodénak, tehát hogy, vagy, vagy esetleg Zabicernek, tehát hogy jön, Timborovski, de, de itt van, nem lesz elég játék lehetősége, és mondjuk játszik 10x meccset egy idénybe, aztán kölcsön adják, majd eligazol. Vagy visszamegy lipcsébe például. Abszolút benne van, és gyermeki naivitásomat így lehet, hogy szép sorjában azért majd le kell vetkőzöm ebből a szempontból is, de azért lehet abban valami, hogy a Bayern München lát némi esélyt arra, és itt most akár Leimerról, mondjuk akár Kolomuániról beszélünk, hogy normális keretek között bővítsa a saját lehetőségeit, és közben még egy icipicit az ellenfélek is oda szúrjon, és elvegyen tőle valamit, ami neki fontos, pláne mondjuk egy bajnoki cím elvesztése közben mellett után, akkor éljenek ezzel a lehetőséggel bizony. Na de hogy, hogyha feltételezzük, hogy ez most Szálljámügyisnek az egyik fő koncepciója, az nem egy túl erős koncepció koncepciónak nem mondanám, csak ha már adódik egy ilyen lehetőség, hogy ingyen elhozol egy játékost lipcséből, akkor, akkor azzal élsz, illetve a másik meg az, hogy Frankfurtból meg elhozol egy csatárt, akire viszont égető szükséged van, akkor ezeket a lehetőségeket a Bayern München vezetősége felügyelőbizottsága támogatja. Ő lesz még a sportigazgató nyáron, amikor ezeket a szerződéseket alá kell írni. Zsolti, te egy kicsit megcsóváltad a fejedet, amikor előzetesen ezt felvetettem. Tomi... Nem, én most tényleg azt mondom, hogy 50-50, nem tudom. Szerintem a, ő lesz egyébként, a, marad. Nem vagyok benne biztos. Kánt fogják megbuktatni, hogyha... De szerintem, ha mennek, akkor ők ketten mennek. Illetve ez sem igaz, mert pont a egyik kollégánk, a jó nevű Kikker újságban szintén, az aktuális labban erről értekezett, hogy az tiszta sor, hogy van a palacsintában Münchenben. Most az a kérdés, hogy ki viszi el a balhét, és ki a felelős. És azt mondta, hogy Kán az az ember, aki tulajdonképpen a csapat, a klub általános fejlődésért felel, Szelihámics is, meg minden, ami tulajdonképpen egy ilyen sport szakmai dolog. Tehát, hogyha a klub fejlődését nézzük, és ezt írják ők, akkor egyértelműen Kán az, aki, akinek felelnek, és el kell vinni a balhét. Ha viszont csak és szigorúan a sportra koncentrálunk, úgyhogy mit látunk a pályán, mi zajlik a csapat körül, milyen játékosok vannak, az edző így, ugye, akkor viszont ugye Hászán Szalihámicsicsnak kell felelni ezért a rossz szereplésért. És volt egy nagyon érdekes dolog, amit még hozzátettek. Ugye azért ezek jól értesült újságírók, tehát nem, innen mi, mi gyakorlatilag nem látunk bele ezekbe a dolgokba. És arra, arra, tulajdonképpen azt írta, vagy arról is értekeztek, Münchenben a játékosok sokkal óvatosabbak most már a sportigazgatóval, mint az utóbbi időben. Tehát, hogy ez azt jelenti, hogy egy-egy beszélgetés során nem bíznak már annyira Szelihámicsicsban, hiszen rengeteg beszélgetés tulajdonképpen nem, 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 lett, nem maradt bizalmas. Rengeteg minden kikerült a nyilvánosságra, ezért nem olyan a kapcsolatuk sem, nem mondanak el nagyon sok mindent. Ugye említett, hamis ígéretek hangzottak el, ugye itt beszélhetünk például Nüberről, bevetési garancia, mennyit 
fog játszani, és így tovább. Aztán ugye ennek is mi lett a vége. És hogy ezek a kritikák, amik, amik csapatom belül adottak, ezek valahogy kikerültek a nyilvánosság elé. Gnábri Párizsi útja, itt volt Nayernak a, a láptörése, és a sérülés. Mondjuk nehéz lett volna eltitkolni. Oké, csak hogy itt is tudjuk, hogy, hogy, hogy mik, házon belül azért mik mentek. Itt, itt több törés is van csapatom belül, minden, tehát a, a, az okokért, illetve egy, egyik részért Kán, a másik részért pedig Szalihámcsics felel. Erre most 50-50 százalék esélyt látok. Szerintem egyáltalán nem elképzelhetetlen, hogy azt mondják most nekik már is végén, hogy, hogy hát akkor köszönjük szépen, és ez ennyi volt. És akkor, de mi történik? Tehát reaktiválod Rumenigét tényleg? Hogy hova Kán pozíciójára már házon belül van jelölt Drészen személyében, aki a pénzügyekért volt felelős, ő már felmerült, mint ügyvezető igazgató, úgyhogy ebből a szempontból oldanák meg, hát hogy sportigazgatót azt honnan szereznének, azt ott, a, egy ott, ott legutóbb pedig arról, arról volt hír, arról olvastam, hogy a, 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 Bayern, a Bayern Campus vezetőjét, hirtelen nincs előttem a név, de hogy a, de hogy a Bayern Campus első emberét azért ciki, mert a fociálbé alatt, mint még interjúztam is volna. Azt vele. tudom, hogy JS a monogramja, ezt erre azért megmernék esküdni, de a, a nevet azt nem fogom tudni, hogy felidézni, hogy ne kerüljék ezáltal a kínó szituációban. Igen, egyébként igazad van abból a szempontból, hogy könnyen lehet, hogy ők párra, párosan buknak meg, mert ezek a nem tartott ígéretek, meg ezek azért tényleg nem hangzanak jól. Viszont az barom érdekes, hogy Szálliham egy is tagja lett a felügyelőbizottságnak. Bizony. És állítólag az a pozíciója az ebben az esetben sem forog veszélyben, ami azért egy nagyon vicces és érdekes szituáció Münchenben. Igen, ez valóban az ellen. Tehát, hogyha Szálli Hamidzsics nem lenne más sportigazgató, de a felügyelőbizottságban ott lenne. Johann Zauer. Az... Na, igen, igen. Tehát, hogy lehet, lehet, hogy... Fú, ő... mit izzadtam itt, de megvan. Megvan. <gül> és meg annyiból vicces, hogy ő előtte például a Red Bull projektnek volt tagja. Salzburgban volt vezető játékos megfigyelő akadémiát, és itt Gulácsi Péter karrierjét ő ő volt az egyik, aki újraindította. Nem hangzik rosszul nem egyébként. Petit, hogyha nem sikerülne visszaszerezni a sérülés után az alapvető pozícióját, akkor mehet rutinos második számkapusnak Münchenben. Egy dolognak, egy dolognak biztos, hogy most nagyon örülnek Münchenben. Riberi és Robben ott volt, ugye legutóbbi bajnokin, Lipcs ellen, Sokat gondolkodtam azon, hogy basszus, miért pont most, miért pont ők, miért, miért így, miért úgy, és szerintem a vezetőség elkezdte szervezni ennek a két klasszisnak a bucsú mérkőzését. Pénz... Az már régóta be volt ígérve, úgyhogy nagyon remélem, úgy, hogy ez így a van. A pénztárcát gyerekek készítsétek, mert itt lehet, hogy hamarosan menni kell Münchenbe. Az Index és... nem küld ki minket egyébként? <gül> Index Sportcast. Helyszíni, helyszíni. És Riberi és Robben, ahogy lejöttek a pályáról, taps, tiszteletkör, és ülnek be hozzánk. Vagy sporttévé megvásárol a közvetítési jogokat, és már is ott vagyunk. Na, mindenki megmozgatja a szálakat, amiket tud, aztán meglátjuk. Van, vannak itt szép tervek. Berlinben is voltak, és azért egy rövid szót ejtsünk erről. Matematikailag is biztossá vált, hogy a Hertha tíz év után búcsúzik a Bundesligától, és a friss hírek arról szólnak, hogy örülnek neki, hogyha csak a Bundesliga élvonalától, mint egy 40 millió eurós banki kölcsönt kéne így, hát nagyjából egy összegben leperkálni a nyáron, ha csak nem kapnak újabb halasztási lehetőséget. Hát innentől kezdve még érdekesebb az a kérdés, aminek próbáltam én is Berlinben utána járni, hogy Dárdai Pál milyen pozícióban marad? Mert ő azt most már beismerte, hogy marad. Milyen szeretne körülbelül? Ja, nagyjából erről szólnak a plegykák, hogy több újságíról is beszélgettem. Ha kellően visszasorolják hogy... őket, még lehet, hogy játékosként is <gül> Ha Tomi tudna hozni egy Bayern tartalékot, akkor, akkor lehet, hogy... Nem, ha amatőr, amatőr része van. Na igen, tehát Berlinben nem csak szép tervek voltak, hanem is van, te is ott voltál két héttel ezelőtt ezen a németországi túrádon. Én erre lennék kíváncsi, hogy ugye voltál az Unión Berlin... Úristen, legyen mindenki 
volt egy Union Berlin mérkőzésen. Erre is kíváncsi vagyok, hogy, hogy, hogy ott, ott mit tapasztaltál abban a kis tudiban. illetve hogy mennyire volt nagy a kontraszt, amikor ellátogattál a, a Hertának az edzőközpontjába. Tehát, hogy mennyire volt, mennyire volt égés föld igazából. Jó, oké, okay, hogy egy, egy meccs, meg egy edzés, teljesen más a hangulat, de hogy most mégis arról beszélgetünk, hogy Berlinnek egy csapata van, és az nem a Herta. <gül> és az unió szurkolók erre azt mondják, hogy most egy évig nem is kell a Hertával számolni, úgyhogy nem probléma. Hogy nem is akarnak vele számolni. Nem, 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 hogy kérdeztem őket, hogy mit szólnak a Hertha. Ez, ez már nem kell semmit se szólni. Pedig akkor még a matematikai esély ugye meg volt a bemaradás, és mondtam nekik, hogy na, hát még csak egy honfitársam ott a vezető edző, én ezért nem lennék olyan szóval, hogyha megmenekülnének, és akkor mondták, hogy ez az a zóna, ahol ilyet ne. Tehát fotózni nem, azért, azért csúnyán néznek rá, de először másodszor olyat tesznek, amit nem mindig illik a nyílt utcán, meg máshol sem. És ugyanez, tehát hogy a Hertának én ne akarjak itt jót kívánni, de egyébként nem gyűlölik őket, csak nem szívlelik. Berlin kékfehér fele. Én meglepődtem. Nem volt annyira síralmas hangulat, a Bohum elleni, akkor még sorsdöntőnek remélt meccs előtt voltunk négy nappal, mint amire számított, hogy hatalmas feszültség lesz, egymáshoz szólni sem mernek, vagy mindenki ilyen katonás rendben. Amit beszélgettünk is, Tomi, hogy azért Dárdai rendet tett az öltöző környékén, és aki nem dolgozik, nem áll be a sorba, az, az mehet, annak nem kell az edzés közelébe se jönni. Egész jó hangulat volt. Pali még viccelődött is az időjárásról, két biztonsági emberrel, ők valószínűleg egyébként a 7-8 napján ott őrzik az edzőpályát, és azt érezted rajtuk, hogy nem az, hogy vidámak, de olyan, olyan mint aki egy picit megbékélt a sorsával. Mint aki tudja, hogy egy nagy csodát innentől kezdve nem lehet tenni, ha valahogyan megmenekülsz, az oké, okay, de itt neked inkább azon kell gondolkodnod, hogy mit hoz a nyár. És mit hoz a nyár anyagi szempontból, előtte lévő vasárnap volt a taggyűlés, végre összerakták azt, hogy lehessen hét és fél fős kurván az elnökség, és az ne legyen alapszabályellenes, és ott például Pali kapta a legnagyobb tapsot a megszólalók közül, és ott elhangzott az, hogy marha nehéz időszak jön, de hogyha mindenki egy irányba húzza a hajót, akkor ki lehet ebből valahogyan keveredni. Több német újságíró azt szűrte le egyébként Pali beszédéből, meg az egész reakcióból, hogy ez az ember, ez kész arra, hogy egy olyan projektben vezetőedzőként ott maradjon, ahol fiatal berlini kötődésű játékosokat kell beépíteni, és persze azt fogják mondani, hogy nagyon szeretnének visszajönni, egyből, első évben visszapattanva, de ha ez nem jön össze, és két-három év a csapatépítésnek a folyamata, még az is lehet, hogy belefér. És akkor nincs rajta az a nagyon nagy nyomás. Kíváncsiak, hogy ebből mi történik. Állítólag sok veszíteni valója nincs már, hogy az akadémián top vezetőnek szeretnék elvinni, és, és ott az egyik német újságíró azt mondta, hogy egyébként ő úgy tudja, hogy mindkét szerződés az lényeg készre kinyomtatva, az elnök által aláírva ott van Palinál, és neki már csak alá kell majd írni. Ez persze lehet, hogy ez, ez kicsit leegyszerűsíti a helyzetet. Igen, azért Pali nem véletlen nem vállalt máshol munkát. Tehát ő valamiért sőt, nem valamiért, hanem nagyjából azért értjük, hogy miért ő ebben a Herta projektben ért, érzi hihetetlenül otthon magát, és ebből a szempontból meg szintén nagyon szívderítő olvasni, hogy ilyen lehetőségei adódnak egy ilyen klubnál, és mind a két változat rendkívüli izgalmakat tartogat magában. Nyilván az egyiket azt jobban figyelemmel tudjuk majd követni, a vezetőedzőként foglalkozik egy másodosztályú csapattal, még akadémiai utánpótlás vezetőként nem fogjuk tudni olyan szinten megítélni a munkáját csak hosszú távon, 
Úgyhogy én személy szerint szeretném követni Dárdai Pának az útját jobban, és emiatt örülnék, hogyha a másodosztályban ő lenne a vezetőedző. Tényleg akár két-három évet is el lehetnek ott, ha abból erősebben jönnek vissza. És ráadásul ez nem csak neki, hanem akár a két fiának, aki még Berlinben játszik, Márton és Bence. Bence, aki egyébként most aktuálisan Debrecenben játszik, mert az út 17 Európa Bajnokságon, ugye a német keretnek a tagja, az máskeres, és az első két csoportnak nem kapott lehetőséget. Kedden gólpassz, úgyhogy hát, ha bejátsza magát, ugye szombaton negyed döntőznek egyébként. Úgyhogy ez nekik egy nagyon jó lehetőség, hogy ha, ha már baj van, akkor, akkor legalább, legalább az út, amire elindulnak, az, az ebből abszolút kifelevezessen. Úgyhogy lehet, hogy így még jobban figyelemmel fogom követni az egész Hertha projektet, mint hogyha a Bundesliga alsóbb részeiben sínlődnének az elkövetkező években, és minden évben amiatt kellene aggódniuk, hogy kiesnek-e vagy sem. Nekem van egy olyan rossz érzésem, hogy fekete felhők gyűltek össze most Berlinkék fehér felén. Én nem nagyon látok arra esét, hogy, hogy ez a herta visszajusson az elkövetkezendő, mondjuk öt évben megkockáztatom, hogy az elkövetkezendő öt évben. Azért, mert ha ez a csapat valóban építkezni akar, és fiatal játékosokkal szeretné mindezt megtenni, hát akkor nem egyrészt... Nem szeretné, hanem ak- nem lesz pénz. Így van, na, e, így van. Tehát semmi másra nem lesz pénz, ez az egyik. A, a többi csapat pedig például, mondom a Heidenheimet, ami most lehet, hogy éppen följut. Ez neked ők, most az új szerelmet. Ők, ők, hát Schwab barátaim. Tehát ott, ott nem fiatalokból áll a csapat, hanem ott azért komoly rutinos, edzett játékosokból, tehát a Bundesliga 2-ben olyan ellenfeleid lesznek, hát nem véletlenül szenved a Hamburg már hosszú évek óta, és lehet, hogy most nem fognak feljutni, vagy visszajutni a Bundesligába. Szóval, ha, ha egyszer kiesel a Bundesligából, akkor szerintem onnan nagyon nehéz út vezet vissza. Vannak csapatok, amelyek ezt könnyen megléphetik, Stuttgart például utóbbi időben, de, de a Hertánál, és pont az, amit mondasz István, azt a költségvetési hátteret, azt a gazdasági hátteret most nem látom a csapat mögött, amely ezt lehetővé Tenni. Nem feltétlenül lesz elég az, hogy vannak jó ifi játékosaid, és erdülőben még följönnek egyenketten, és úgy neki mész, és azt mondod, hogy akkor jó, ha nem is bajnokok leszünk, de akkor második helyet minimum célozzuk meg, és akkor följussunk. Én nagyjából a top 7-be várom a Hertát, Bundesliga 2-ben, edzőtől függetlenül, tehát meglátjuk, hogy parival vagy nélküle, de szerintem még, még jó pár évig nem fognak följutni, sajnos. És akkor arról mi nem is beszéltünk, hogy mi van, hogyha a negyed osztályba lökik tényleg vissza őket, mert nem lesznek meg azok az anyagi garanciák, amiről, amiről szó van, vagy b meg lesznek, de eladod a 5 és fél épkézláb játékosodat ebből a keretből. Nem túl rózsás kilátások, de kérdezted a, az Uniont. Én tényleg őszintén kívánom, hogy, hogy minél több futball szerető ember egy unió meccsre előbb-utóbb jusson el. Nagyon nehéz. Tehát azt mondják, hogy három éve szóltál havernak szombat reggel, és elmentetek. Most meg három hónappal előre, hogyha nem találod ki, akkor esélyed nincs. De fognak új stadiont. Nem nem úgy stadiont építeni, stadiont bővítenek, elvileg jövő tavasszal kezdenek. Az élet iróniája, hogy lehet, hogy addig az olimpiai stadionba kell beköltözniük, ami szerintem nagyon kékfehér lesz az ő piros vérüknek. Ez ugye a Freiburg elleni meccset fogtam ki, 4-2 volt szoros, és egy picit a mérkőzés állása 3-2-vel. 20 ezer ember áll, de nem olyan, mint Dortmundban, ha nem vagy a tagja, akkor megrettent hanem mintha egy fesztiválon lennél, és ezek marha jól el vannak, és tényleg csak annyi szék van bent a stadionban, amennyi kötelező a Bundesliga egy licenshez. Elképesztő élmény. Jó, nyilván kell ahhoz, hogy szaladjon a szekér, de nagyon nyitottak voltak. Tehát nem tudtam olyan német szurkózóda menni, még hogyha próbáltam volna direkt zordabbat választani, hogy legyen kihívás, aki nem mesél szívesen, és nem azt mondja, hogy olyan, mintha álmodnának. És utána beszélgettem Séfer Andrissal szegényel, aki ugye megint megsérült, neki egy gondja van ezzel a másfél évvel, amit ott töltött, hogy több mint a felében sérült volt, eleve sérülten érkezett, kétszer a sajkacsontörés, most nem is tudjuk még pontosan, hogy most, most mi történt vele, de hogy, hogyha ez nem lenne, 
Urs Fischerrel nagyon megtalálták a közös hangot, és ő marha büszke lenne magára, hogyha tíz éven keresztül itt maradhatna az újonnál, mert ez egy annyira családias, különleges projekt, nem is tudom, tehát hogy itthon talán azt tudnád rá mondani, hogy paks, de, de szerintem ez se fogja teljesen jól. Én meg azt mondom, hogy én marha büszke lennék, hogy a tíz éven keresztül unión bérletes akarok lenni. Na, tehát hogy ez elképesztően jó élmény volt, modern labdarúgásba így belekörítve. Mondjatok nekem egy csapatot, ki fog még a BL-ben indulni? Unión Berlin vagy Freiburg? Ugye 59-59 pont, tehát a pontszám az azonos, egy forduló, az Unión Berlinnek négyel jobb a gólkülönbsége, tehát hogy német Bundesliga mondja a gólkülönbség rangsorol, és Unión Berlin Werder Bremen van szombaton, illetve Frankfurt Freiburg. Tehát, hogy igazából az ellenfeleknek már nagyon nem számít, ugye a Bremen bent maradt középmezőny, és nagyjából a Frankfurtnál is az a helyzet, hogy középmezőny sok, túl sok tétje nincs ennek a, ennek a mérkőzésnek. Bocs, várjat, hogy csak erre nem emlékszem, és lehet, hogy ti fejből tudjátok, ha lipcsenyeri a német kupát. A németeknél hogy van a kupa ezüstösnek, megy tovább az Európa Liga indulás, vagy a bajnokságban csúszik? A bajnokságban csúszik. Mert akkor viszont azért a Frankfurtnak az egy elég éles meccs lehet, ugye a Wolfsburggal futnak ott versenyt a hetedik helyért. Ugye azt hiszem, hogy Dárdaék talán így jutottak be egyik évben a Európa Ligába. Szóval annyira nem tét nélkül ennek a Frankfurtnak ez a mérkőzés. És én picit azért azt érzem, hogy azért jobb paszban van a, az Unión. Aztán meglátjuk, de én most nagyon szurkolok nekik, mert marha jó lenne kimenni összel, sérfelemegyőzni. Egy bárki legyen az ellenfél a bajnokok ligájában. Pláne, hogy azért Freiburgban nem úgy néz ki, hogy nagyon drukkolhatunk majd magyar játékosnak a következő évben. Tehát azért a, ott az ottani történések azok eléggé a fele mutatnak, hogy nem sokáig lesz már a Csalai Roland. De akkor hajrá Séfer és hajrá Unión, aztán meglátjuk jövőre őket a BL-ben. Egy ilyen fanatikus szurkoló tábor előtt még azt remélem, hogy egy olyan csoportba is kerülnek, akkor, ahol legalább az Európa Ligába csúszás lehetőségét meg tudják majd ragadni. Nem Sallai Roland, de nem mondjuk. Illetve hát nyilván a Freiburg is egy olyan közeg, ami szintén, hogy, és ezt mondták az Unión szurkolók is, hogy ha van klub a Bundesligában, amivel úgy még tudnak azonosulni, nagyon hasonló, na ez, ez a Freiburg. Ők kipróbálták magukat az Európa Ligában, a Juventus ellen, kieséses körben, szerintem az egy jó élmény lehetett nekik, de most akkor kapja meg a legnagyobbak színpadán az esélyt egy másik csapat is. Meglátjuk, mit hoz majd az ősz, most hirtelen nagyon nagyot ugrottunk előre, egyetlen egy Kérdés még, ha már én nekem válaszolnom kellett itt, Tomi, akkor visszajár a labda, és a német kupát kinyeri. Tavaly ott voltam a döntőn, és ennek is megvolt a hangulata. A lipcsei szurkolótáborról sokan azt gondolják, hogy nem érdekli őket, modern csapat. Pedig nagyon jó egyébként. És, és ez is nagyon jó, így van. Tehát, hogy sokszor sok szurkolójuk van, és egyébként nagyon lelkesek, hangosak, tök jó hangulatot tudnak ők is varázsolni a mérkőzéseken. A Frankfurt viszont szintén egy ilyen csapat, egy erős csapat, egy nagyon jó csapat. Nagyon, nagyon jó szurkolótáborral, idézzük fel csak a tavalyi barcelonai hakniukat. Nagyon jó szurkolótáborral, és azért ennek a Berlin Olimpiai Stadionnak mindig megvan az a az a közege, itt nagyon jó játszani, nagyon jó pályára lépni, pláne egy ilyen mérkőzésen. Én azt gondolom, hogy a Frankfurt már egy ideje inkább erre hegyezi a, 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 a szezon végét. Én most nem tudom, én, én valahogy őket érezném. Tehát, hogy, hogy szerintem, a, szerintem a Frankfurt föl fogja emelni most ezt a német kupát a tavalyi Európa Liga trófea után. De nem azért, mert hogy Randall itt ennyire szeretjük a szerkesztőségben. Jobban szeretnénk, mint Szoboszlait, Vili Orbánt, és hát ha kispadra leül. Nem, nem. Hát jó, hát nyilván a, a magyar érintettség azt mondaná, hogy, hogy akkor gyerünk lipcse, és így tovább. Nem, de ez szigorúan szakmai. 
De igen, én, 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 én most ezen a Frankfurton azt érzem, hogy mondom, ők hetek óta talán lélekben erre készülnek. A Lipcsének még azért voltak fontos feladatai a bajnokságban is, úgyhogy szerintem a Frankfurt ezt be fogja húzni. Én a Lipcsére teszem a vokson, mert szerintem ők tavaly megérezték, hogy milyen érzés kupát nyerni ezen a szinten, és megkedvelhették valószínűleg. És ha már újra ott vannak a döntőben, és a Frankfurt az ellenfél, amely mert minimum egy szinten, de inkább talán pár lépéssel fölöttük, előttük járnak, így szerintem érvényesítik ezt a papírformát, és behúzzák a döntőt. Én meg kicsit lebuktattam magam még az előző frankfurtos kérdésemmel, hogy, hogy a bajnoki helyezések mit, mit hoznak. Én is azért azt érzem, hogy a, a lipcsében több van átlag teljesítményre. Igen. Én szerkeztem szerencsére a sport tegyen, úgyhogy közelről figyelem majd. Nem annyira közelről, mint tavaly Tomi, de azért a lehetőségekhez mérten figyelem majd, és nem drukkolok senkinek, de legyen egy kiváló mérkőzés. Minimum fél szemmel akkor figyelünk majd Pistiteket, ennyit talán megígérhetünk, és akkor ez nem reklám. Köszönöm Zsolti, hogy jöttél, neked is Tomi, hogy beszélgettünk egy kicsit, reméljük a legjobbakat Szoboszlai Dominik meg Dárdai Pál karrierjében is. Köszönöm, hogy megint itt láttam, jövök bármikor, amikor csak hívtok. Sziasztok! Sziasztok! Ez volt az Index Sportcast legfrissebb epizódja a Viszont Hallásra. A műsor a béton partnere.